0: Oke, okay, selamat datang semuanya Welcome back kepada Podcast Youth Elim Dengan judul White Church Oke, okay. kenapa sih kita bergereja? Teman-teman pernah kepikiran gak sih? Atau gini deh Yang sudah bergereja dari kecil Unjuk tangan Anggap aja gue bisa lihat Oke, okay? dari kecil, dari lahir gitu Atau mungkin yang udah bertahun-tahun Atau minimal lebih dari setahun lah gitu Menurut kalian, pernah, pernah gak sih kepikiran, kenapa sih kita perlu ke gereja? Emangnya kenapa kalau misalnya kita nggak ke gereja? Emangnya kenapa kalau kita di rumah aja, e, baca alkitab sendiri, nge-ngenge -nge -nge sendiri, nggak usah berkomunitas, dan lain-lain. Intinya enggak usah ke gereja deh gitu. Pernah mempertahankan hal itu. Oke? Okay? Tapi... Oke okay deh, gini nih. Uh, mungkin sebagian dari kita udah ada, udah ada beberapa jawaban kalian ya. Ya, supaya bisa ketemu teman, supaya bisa saling menguatkan dan lain sebagainya. Kalau jawaban kalian mengarah ke sana, itu sebenarnya udah benar. Oke, okay? udah ke arah yang mendingan gitu. Tapi sekarang yuk kita kupas lebih jauh ya, kita kupas lebih dalam um, dari sudut pandang yang apa ya, lebih luas atau mungkin yang sebelumnya belum pernah kepikirkan. Oke, okay? jangan lupa tujuan dari kita mengadakan podcast ini adalah mem memperlengkapi, memperkuat atau menguatkan fondasi iman kita, kita semua, terutama mengenai hal-hal basic, yaitu ke gereja. Kita nggak pengen kayak gini guys, kalian ke Yur Elim, atau kalian ke gereja, beribadah, event, Natal, ke gereja lain, event besar gitu ya, dan lain sebagainya, tapi tanpa pernah 100% memahami dan menyadari, ngapain sih gue ke gereja? Oke teman-teman, saya akan bahas, yuk kita masuk. Teman-teman, begini, untuk hal yang gue pengen banget kalian benar-benar paham dan catat gitu ya. Yaitu, apa gereja, atau gini deh, kejadian sampai wahyu. Satu Alkitab. Menurut kalian, kalau bisa ditarik benang merahnya, kan kita udah sama-sama pernah belajar gitu ya, di episode sebelumnya, kita ngebahas mengenai Alkitab gitu, bahwa Alkitab itu saking keren ya, kalau kita cek. Kitab-kitab yang kelihatannya terpisah sebenarnya membentuk satu kesatuan tema yang besar, yaitu benar merahnya, nyambung ceritanya. Tentang apa? Yaitu cerita tentang kerinduan hati Tuhan untuk membangun sebuah keluarga, untuk mengekspansi, memperluas keluarganya, membangun rumah yang isinya adalah anggota-anggota keluarga yang akan saling mengasihi. Itu intinya Bible, bener deh. Bible itu intinya tuh satu Alkitab ceritanya itu. Itu bukan cerita tentang Tuhan yang menebus manusia. Supaya manusia bisa apa balik kepada keluarga Allah, kepada keluarga sorgawi. Itulah kenapa sudah dikatakan bahwa barang siapa menerima Tuhan Yesus dianggap menjadi anak. Dan kita semua sudah menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Oke teman-teman? Nah, itu dulu deh. Oke, jadi kalau yang benar-benar mau dicatat pertama itu adalah... Tuhan, kita semua, oke, okay, diciptakan dengan maksud. Yaitu, supaya kita menjadi bagian daripada keluarga Allah, supaya kita bisa menikmati kasih Allah, dan supaya Tuhan juga bisa menikmati hubungannya dengan kita. Oke? Okay? Itu intinya kenapa kita diciptakan. Sebenarnya kita, kalau mau jahat ya, kita mati binasa pun Tuhan nggak rugi. Beneran. Tuhan nggak rugi apa-apa. Akan tetapi, Dia menciptakan kita bukan karena butuh, Oke, okay? tapi because of God's desire, dia rindu, dia pengen Mengekspansi keluarganya. Oke, okay? karena dia sayang sama kita. Oke, okay, teman-teman, itu dulu yang perlu dipahami. Oke, okay? jadi kita ini karena ini fondasi yang sangat basic nih. Sebelum kita ngebahas mengenai kenapa kita ke gereja, oke? Okay? Kau udah gua bahas kayak gitu, harusnya udah ada dapat gambaran dong ya. Oke, okay? kita ke gereja supaya kita bisa bersekutu di dalam keluarga Allah. dengan teman-teman seiman kita untuk bisa menikmati kasih Tuhan bersama-sama. Oke, okay? guys, kasih Tuhan itu seringkali dimanifestasikan atau ditunjukkan melalui orang lain, yaitu di dalam komunitas. Teman-teman saya pengen bacain dulu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 44. Tolong perhatiin ya, oke. Okay? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ke 44. Yaitu gini, Ini way, cerita komunitas dari gereja mula-mula. oke? Okay, setelah Yesus naik ke surga, komunitas itu kayak gini. Dan ini keren banget. Ini fondasi daripada kekristenan banget. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujijat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap. bersatu dan beratin baik-baik dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya lanjutin sampai n 47 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing... ...secara bergilir... Okay, ini komsel, ...dan makan bersama-sama dengan gembira... ...dan dengan tulus hati... ...sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang... ...dan tiap-tiap hari... ...Tuhan menambah jumlah mereka... dan orang-orang yang diselamatkan. Jadi guys, tujuannya itu... ...kita berkomunitas atau bergereja... ...itu bukan hanya untuk saling-salingannya itu... ...internal aja. Bukan. Tapi justru... ...melalui apa yang kita lakukan... Orang lain bisa terinspirasi, bisa terberkati ketika mereka melihat gaya hidup kita sebagai orang percaya, yang kompak banget, yang melakukan saling-saling banget gitu ya. Sehingga mereka juga bertobat, percaya Tuhan, dan menikmati kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu tujuan mainnya. Oke teman-teman, um, gini, yang gue juga pengen kalian catat itu adalah, kenapa kita bergereja? Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Teman-teman gini, kalau kita udah ngomongin tentang tubuh, itu kan artinya terdiri terdiri dari banyak anggota. Oke? Okay? Kita semua satu. Kita butuh satu sama lain. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita masuk lebih dalam, perhatikan baik-baik, saya bakalan bacakan di dalam kejadian 2, ayat 18. Kejadian. Oke? Okay? Berarti ceritanya tentang Adam dan Hawa. Masih benar-benar awal banget nih kejadian. Ada gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Guys, Tuhan ngomong apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu diucapkan oleh Tuhan. Padahal Adam ada di dalam lingkungan yang sempurna dan tidak ada dosa sekalipun. Bahkan Adam bisa menikmati hubungan dengan Tuhan secara direct, secara langsung. Karena waktu itu belum ada dosa. Tapi, perhatikan baik-baik, catat baik-baik. Meskipun hubungan kita perfect dengan Tuhan, tetap kita butuh orang lain. Karena Tuhan sudah bilang dari awal, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau ada orang bilang, Nggak yang ke gereja, bisa kok sendiri, iman kuat sendiri, dan lain sebagainya. Itu nggak kita biar. oke, okay, gak usah didengarin, itu nggak kita biar Tuhan pengen kita ada di dalam komunitas bersama dengan teman-teman seiman lainnya tapi sudah kuat, perhatiannya jangan kayak gitu, kalau memang kamu kuat, bagus mungkin kamu dibutuhkan oleh orang lain supaya kamu nguatin yang lebih lemah oke okay? jadi mau kita lebih kuat kek, mau kita lebih lemah kek, kita sama-sama membutuhkan satu sama lain, kalau yang kuat, kenapa gak mau gereja kenapa egois gitu, Datanglah. melayanilah tujuan hidup itu nggak pernah berbicara tentang diri sendiri tujuan hidup selalu berbicara mengenai sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri teman-teman oke okay? jadi itu ya, itu baru teaser-teaser sedikit tentang fungsi daripada gereja tapi kalau kita balik ke analogi tadi, yaitu tubuh Kristus adalah langsung gue bacain deh, dalam Roma 12 L5 perhatiin ya, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seseorang terhadap yang lain. Kita satu tubuh, oke? Okay? Kita adalah anggota seorang terhadap yang lain, guys. Kalau ada organ tubuh yang terputus dari tubuh utama, misalnya jari kayak gitu ya, putus ya gitu, kecelakaan amit-amit gitu, misal putus gitu. Kalau nggak cepat-cepat disambungin, jarinya bakal kenapa? Lama-lama mati, jadi hitam gitu, karena nggak ada darah yang ngalir. Karena apa? Dia nggak bisa hidup sendiri. Mesti nempel ke tulang. Tulangnya mesti nempel ke jaringan yang ada di tangan itu. Demikian pula kita sebagai anggota tubuh Tuhan. Guys, catat dan perhatiin baik-baik. Inilah kenapa. Kok kalian perhatiin? Entah itu kalian pernah ngalamin atau tem pernah ngeliat teman ngalamin gitu ya. Gejala pertama dari kerohanian yang menurun. Seringkali terlihat dari orang itu udah nggak beribadah lagi. Atau nggak pernah komsa lagi. Setelah itu biasanya gejala-gejala lain bakalan ngikut tuh. Kayak malas pelayanan, jadi makin bolong-bolong pelayanan, banyak izin, baca alkitab makin jarang, dan lain sebagainya. Tapi biasanya, ciri-cirinya paling pertama, dari kematian atau penurunan rohani seseorang, itu bisa dilihat dari kerajinannya dia datang ke gereja. Oke, okay? perhatiin deh. Biasanya kayak gitu, dimulai dari situ dulu. Kemudian baru pelan-pelan, rohaninya mati-mati-mati, dan seterusnya. Dan saya nggak mau kita kayak gitu. Ya, jangan sampai Guys mungkin ini udah pernah didengar gitu Di episode kita kita berbicara tentang Alkitab Cuma tubuh rohani kita butuh makan Kadang kita nggak bisa dari diri sendiri gitu Kita butuh orang lain curahan, curahan rohani gitu Tuhan bisa pakai orang lain Untuk memberikan berkat rohani kepada kita Oke teman-teman Nah gini loh Ada logika lain yang gue pengen banget orang ngerti Kristus kan adalah kepala ya dari tubuh Kristus, oke? Okay? Sekali lagi, kita tubuh Kristus, kita anggota-anggotanya. Kepalanya apa? Siapa? Yaitu Kristus. Tubuh Kristus itu gereja. Kepalanya itu adalah Tuhan sendiri. Guys, kita nggak bisa dong bilang-bilang ke Tuhan kayak gini. Tuhan, aku cinta engkau, tapi gue nggak suka sama tubuh lu. Nggak bisa. kok kita mau cinta sama orang, ya kita kan nggak cinta kepalanya aja? Kita cinta seluruh kepribadiannya satu kesatuan tubuhnya gitu, oke? Okay? Sekali lagi, kita nggak bisa bilang ke Tuhan, Tuhan gue cinta engkau, tapi gue suka dengan tubuh lu. Nggak bisa, itu nggak make sense dan nggak logis dan tidak akidahiah. Oke okay lah, udah dapat. Oke, okay, udah dapat tujuannya gitu ya ke gereja, ternyata Tuhan pengen expand familynya gitu, supaya kita bisa menikmati kasih di dalam Tuhan, di dalam persaudaraan seiman. Masih kurang misalnya. Tetap pengen tahu untungnya masuk gereja. Itu apa sih? Oke, meskipun sebenarnya nggak ini sih. Tapi ada kok benefitnya? Ada kok keuntungannya buat kita gitu? Positif-positif ya? Pertama, boleh catat Yaitu adalah untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling... mengasihi, oke okay? orang-orang bakalan tahu kita murid Yesus, kalau kita saling mengasihi dan hanya ketika kita ada di dalam kelompok orang-orang yang tidak sempurna, baru kita bisa betul-betul saling mengasihi, guys Tuhan mau kita belajar mengasihi, enggak hanya kepada orang ideal aja menurut kita ya kalau kita baik kepada orang yang baik sama kita, ya nggak usah anak Tuhan pun bisa kayak gitu gitu loh Buat apa? Tapi justru ketika di gereja, ketemu orang yang nyebelin, ketemu orang yang butuh kasih karunia lebih gitu ya. Di saat itulah, Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi. Dan guys, orang tuh nggak tiba-tiba jadi ngebelin loh. Ada, ada, ada itu, ada riwayatnya gitu. nggak tiba-tiba jadi kayak gitu. Dan kalau kita bisa mengasihi mereka apa adanya, justru di saat itulah, Mereka bisa merasakan kasih sayang Tuhan melalui kita. Pernah gak sih mikirnya kayak gitu? Mungkin kita udah penuh kasih dari awal. Ngapain gua ke gereja, Gua udah penuh kasih sayang, oh, dan lain sebagainya. Hei, kalau memang engkau penuh dan kasih sayang, limpahkan kasih sayang itu kepada orang-orang di gereja, kepada saudara-saudara seimanmu. Supaya orang lain bisa dikuatkan melalui kita. dan ketika saling mengasihi itu dilakukan orang-orang di sekitar kita yang bahkan belum pernah ke gereja sekalipun dapat melihat kita sehingga mereka betul-betul bisa tahu bisa memahami bahwa ini sungguh-sungguh nih ini orang-orang percaya pada Tuhan ini benar-benar wisdom daripada orang-orang yang percaya pada Tuhan oke teman-teman itu benefit yang pertama tuh ya mengidentifikasi kita menunjukkan kepada dunia bahwa gua ini Kristen bahwa gua ini mengikut Kristus oke yang kedua yang 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 ya anak muda okay lah ini ya yaitu membantu kita menolong kita untuk bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Guys, catat ini baik-baik. Kita tak akan pernah menjadi dewasa rohani hanya dengan beribadah dan pulang aja. Oke. Okay? sekali lagi kita nggak bakalan bisa jadi dewasa rohani hanya dengan beribadah dan pulang aja karena itu kayak seakan-akan fokusnya masih ke diri sendiri lebih ke untung gitu apa sih yang gue dapetin tapi ketika diminta untuk memberi give back kepada komunitas masih nggak mau itu menunjukkan bahwa kerohaniannya masih anak kecil karena hanya anak-anak kecil lah yang maunya terima aja ya enggak oke okay, guys guys Kata saling ditulis lebih dari 50 kali di dalam perjanjian baru. Entah itu saling mendoakan, saling mengemangati, saling menasihati, saling mengampuni. Wah, pokoknya saling-saling. Dan itu 50 kali lebih dicatat di dalam Alkitab. Eh, di dalam perjanjian baru doang malah. Guys, nggak cuma itu loh. Gereja juga memberikan kita kesempatan dan wadah untuk melayani. Tapi kan melayani bisa... apa tapi kan melayani bisa di luar gereja betul tapi kalau ada kesempatan di dalam gereja kenapa nggak mau sih gitu jadi dipertanyakan gitu loh bukankah orang-orang ke gereja diberkati karena penyembahannya kok ada penyembahan persewarskan karena apa ya karena ada orang mau melayani ada juga kok orang yang apa diberkati karena senyum dari asyur karena disambut karena pelayanan dari pemimpin komsel karena pelayanan ekziazat itu dan lain sebagainya jadi badan pengurus di dalam gereja Menjadi berkat, gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita bergabung di dalam gereja lokal. Oke, teman-teman. gua harap kalian benar-benar ngerti ini. Oke? Okay? Jangan lupa, yang pertama, menunjukkan pada dunia identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dan yang kedua, membantu kita, menolong kita untuk menjadi lebih baik. Dan kemudian yang terakhir, untuk menyediakan wadah, kesempatan, Untuk pelayanan di dalam gereja lokal, guys. Sebenarnya itu sih yang gue apa pengen bagian terutama. Cuma gue saya penutup kayak gini. Di dalam ini pun gue alami gitu dan gue rindu kalian ngalami semua juga di dalam gereja. Kalian bisa menerima mentor. Ada yang ngejagain kalian. Ada yang protect kalian. Kok ada yang ngaco gitu. Ada yang stres kalian bisa cerita. Ada tempat aman. Kok ada yang mau apa. Berbagi cerita, berbagi cerita, mungkin ke teman sesama gitu, sesama apa, uh, sesama anggota komsel gitu, itu kan kita bisa saling nguatin gitu, dan itu pun saya alami, banyak pertumbuhan yang saya alami, hanya ketika saya join di dalam gereja, bisa bantu kita, kalau kita lagi apa, kerohananya turun, kita bisa dikuatkan orang lain, kemudian mungkin ada kelemahan-kelemahan, ada kesalahan-kesalahan, yang kita nggak nyadar, yang hanya kita baru sadar, Ketika kita dikasih tau orang lain. Pernah gak sih ngalami momen kayak gini? dikasih Ditegur di, di pemimpin kayak, Eh lu begini, begini, begini. Masa? Masa sih kok atau masa si C gitu? Iya. Terus kalian baru sadar. Itu kan baru kita bisa alami. Kalau kita ada bareng sama orang. Iya enggak? Kau sendirian mana bisa ada yang kayak gitu sih? Ya. Dah hanya di dalam gereja lokal lah. ada akan ada sosok mentor, figur dari pemimpin yang bisa menantang pertumbuhan kamu. Dan bahkan kalau kita bingung gitu ya, aku panggilannya di mana sih? Aku pelananya yang bagus di mana sih? Di saat itulah pemimpin-pemimpinmu bisa menolong kamu. Dan itu bisa kita dapatkan di mana? Di gereja. Oke, <gifat> teman-teman. Terakhir, ada orang kadang nanya, "Kenapa sih kita kudu gereja secara fisik? Kan online bisa." ayo apalagi yang pandemi-pandemi gitu kan udah kebiasaan online gitu pas gira udah dibuka jadi malas gereja guys bedakan antara pembelajaran dan persekutuan hanya di dalam gereja lah ini dicatat ya hanya di dalam gereja lah kita bisa mempraktekkan saling mengasihi termasuk kepada orang-orang yang tidak sempurna sekali lagi bedakan antara pembelajaran karena di online Itu biasanya kita cuma bisa dapetin pembelajaran dari firman Tuhan, kemudian nyanyi. Tapi kan sifatnya satu arah banget. Oke? Okay? Online itu satu arah banget. Hanya persekutuan, fellowship, itu bisa kita dapatkan di mana? Ketika kita datang ke gereja secara fisik. Kecuali, guys, ada keterbatasan fisik, ada disabilitas, yang menghalangi kita, jadi kita susah ke gereja. Nah, itu online gak apa-apa. Oke? Okay? Dan itu pun sebenarnya... tetap bisa gitu online zoom pertemuan dan lain sebagainya tapi intinya kalau nggak ada gangguan gitu ya yang benar-benar urgent kita masih bisa jalan ke gereja ayolah karena hanya di dalam gereja lah kita bisa mempraktekkan hidup saling oke okay, guys Rick Warren ngomong kayak gini God wants you to love real people not ideal people Tuhan mau kita belajar mengasihi orang-orang asli dengan segala ketidaksempurnaan mereka tidak hanya kita mengasihi orang yang ideal buat kita. Oke okay guys, dan itu hanya bisa kita lakukan di gereja. Teman-teman percaya deh. Banyak orang butuh kamu kok. Seriusan. Jadi, kalau memang ada kerinduan gitu untuk melayani, untuk bisa sharing gitu di ke dalam komunitas, lakukanlah. Saya yakin itu muncul dari Tuhan kok. Oke okay guys, karena keinginan Tuhan selalu berhubungan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu aja dari saya. Kita doa singkat ya. Tuhan, terima kasih kami belajar diingatkan kembali Tuhan tentang pentingnya bekerja. Mengapa perlu bekerja? Biarlah kami bisa mempraktekkan hidup saling. Dan apabila mungkin kerajinan kami kendor, ampuni kami. Biarlah kami bisa kembali Tuhan rajin untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Amin. Guys, thank you. Sampai jumpa di dalam episode... Podcast YouTube Elin berikutnya. God bless you.